1: 以前的人会觉得设计就是要服务客户，有人觉得设计就是要解决问题，有人觉得设计就是要发现问题。那我是设计就该是诚实的，该是怎么样怎么样的。那这种很刻板的、非常像宣言式的定义，对我们来说不是不行，可是它只是一种风格而已。任何科技或是设计的发展，我们都不排斥它有任何可能性。
0: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是艺兴，欢迎大家收听设计新商业单元。那今天的节目呢，我们邀请到最近在 Shopping i n Site 站上非常有人气的专栏作家三世的何庭安来到现场，还要来跟我们聊一聊从平面设计到数位体验设计的美美嘎嘎。欢迎庭安。
1: 嗨，大家好，我是天安，我是一个平面设计师，然后也在三四家公司里面担任艺术总监。目前啊，暂时啊，不知道做到什么时候
0: 。<笑>嗯、我觉得天安的那个专业非常的斜杠，就是包含最近在《Travelly》赛的专栏里面，把那个品牌重塑跟业主斡旋的过程写得非常的细节。很难嘞、欸，<笑>我
1: 很怕丢脸嘞、
0: 欸。那、啊、因为刚刚有提到，就是田安跨的领域，我自己觉得其实还蛮丰富。然后自己就有稍微查了一下，哎，你怎么从平面设计，然后到数位体验设计，然后又对于品牌有这么深入的了解？然后我发现这一切的开始都是从你自我推荐去重新设计你们学校的识别开始的。发现你自己有在。履历上面这样写，然后我觉得这是蛮有趣的。想说从这边开始聊，就是为什么当初会这样子自我推荐，然后开始踏入所谓的比较像是一处指导的工作，然后以及对品牌有这么深入的了解。嗯
1: ，我有这样写哦、喔，
0: 对啊，你有这样写，太丢脸了吧
1: ？<笑><笑>我记得，因为当初我在学校是有点累美工的角色了。嗯，就是你在学校里面，其实你只要会几个软体，你会 Photoshop 或 Illustrator， 然后学校就说：“哎、欸，他会。”然后隔壁系也会说：“哎、欸，这个人好像会。”然后什么排山倒海的需求就会从他身上灌进去。当时我在设计学院里面，我知道、呃、有很多品相都是其实大家不想剪，就是大家都觉得啊，这种烂工就是我一下要做什么社团海报，一下要做系所招募海报，然后一下又要做简介。所以我在做了在四五十种品相之候，突然全校的风格就变成我个人的风格了。<笑>然后那一瞬间，就是其他学校都谣传说：“哎、欸，听说。”我大学是实践大学嘛，就听说实践设计学院有一个对品牌很有兴趣的人
0: ，怎么会突然传成传成这样
1: ？因为就会说，哎、欸，你们招生海报是谁做？哦，就那个没传系的某一个人了、啊。那你们学生证嘞？哦，也是他,、啊啊也是他啊。对，那教职员证也是他。<笑>哦，他会做 rebranding 哦。<笑><笑>哦，因为我会做 branding 啊、哦，所以那时候有很多校务上面的需求就会介绍过来，大到说连比如说全校的招生影片，然后或者是校季的像校庆的这种活动，跟他校的联合活动都会包到我身上。做久了，你就会感觉到，其实这完全没有设计方法在背后支持，纯粹就是体感上会觉得，为什么这两家学校的风格好像，或是为什么这个系跟另外一个系的图案。要用同一种风格，那可不会有系统化的去区分这一切。在我记得是大三左右，就是这一切做到了一个程度之后，我才第一次学到 branding 这个词。就是有某个老师说：“哎、欸，你好像很会 branding 哦。”然后我一个恍然大悟，原来有这么 fancy 的说法就是不是全校的美工这种说法。大概那个时候，我的职业大概就定位下来了
0: 。那从平面设计到数位体验设计领域，在这个转换的过程中啊，你自己有觉得哪一些专业技能或是 know how 觉得有蛮大的改变的
1: ？我猜好、哦，就是我们很常在商业的用词上，我们会故意去 highlight 某一些 tagline， 像是数位体验。或像是呃什么新媒体，但其实这个是我们在旧的媒体或是跟过去的一些产业嫁接的时候，我们会用的词。其实我们摊开来讲哦，就是公平来说，我就是一个平面设计师，我在用的工具已经是数位工具了。比如说我们在用的软体啊、电脑啊，这些都是数位体验。所以嗯，如果说很跨过去几十年至今，我觉得好像还真没有什么差别。就是所谓数位体验跟传统体验真的差别，就是有一些可能性原本的做法里面没办法实现。那我们看到的这个奇迹，就是有一些画面或有一些体验是，假设数位的媒介加进来了，那它可以制造前人从未有过的无与伦比的体验。那我们就会想要往一个地方冲，因为还没有发生，那我们就很好奇嘛。就是整家三世都是一个对数位有信仰的人，对，我们就想说，那就赶快拿出来用。这样
0: ，那这个数位信仰是从那边
1: ？可能喜欢打电动，或是<笑><笑>这个信仰应该是我们。其实三四家公司的组成有点特别哦，就是他们其实是一群自工背景的人起家的。刚开始有几位草创者，他们都是比如说什么太大自工啊，或者、啊、我背不出他们的学校，我<笑>毫不关心同事啊。<笑>就是总之，他们都是一群工程师。嗯<笑>，那到后来他们发现，工程师其实都会解决非常非常 functional， 就是需求性的服务。对。那到了设计师开始加入之后，我就感觉好像有些化学效应可以发生。那他们确实对艺术也有企图。所以两,两边交集之后，他们就问我要不要去当他们的 art director。那我是平面设计师嘛，就是当初他们问我的时候，我会好奇说，我就只会做平面设计，那我要怎么去服务这些数位体验？那他们的说法是，你会做动画吗？我说我可以学啊。那你会写程式吗？我可以学啊。OK 啊，就这就这样就进来了。所以很多后面的案型也，我们就慢慢没有在怕了。就是比如说策展啊，或是活动啊，或者是大型的舞台表演，这些对我们来说都只是换个工具而已。可是只要想要说故事的那个心情，跟原本就在做创作的人的那个创作欲有被满足的话，那好像换什么载体对我们来说都差不多
0: ，因为核心是不变的。嗯
1: ，我们甚至不知道我们有没有核心。<笑>我们对数位有兴趣，嗯，就这个世界上好像没有什么一定是不变。哇，好消极、哦，很有很虚无主义的出发。<笑>但是我们的创作欲是满的啦，就是我们希望可以。放到任何新的载体上面都可以满足我们的创作欲。
0: 嗯，刚早上才刚跟 Writers 的甘伟聊，他整个公司的发展历程其实还蛮像的，因为他是进去之前，整个公司也都是资工背景的同事居多啊，嗯、他都是工程师、嗯，然后他进去才开始有所谓的设计师，这是我们的角
1: 色。Writers <笑><笑>是大伟界的学长，他跟我同个系的
0: ，然后就都爱干一样的事情。对
1: 啊，怎么会这样？<笑>他怎么没跟我讲？嗯，好，我以后。然后后来
0: 后来才变成比较多 UI UX 设计。的人才扔进去，平面设计师跟工程师有所谓的磨合嘛，在整个学习的历程跟工作合作历程当中
1: ，我猜任何职业一定都会有磨合啦。但是我我身为平面设计师，我对平面的定义是很宽泛的，嗯，就是台湾毕竟是依附于某些制造业起家，所以我们很多平面设计师都会先跳进出版业，或是先跳进包装或是娱乐，那么大家就会定锚说平面设计师就是做跟印刷做 printing 有相关的载体，但其实我们如果看 graphic。designer 的 graphic 这个词的话，它就是所有跟视觉有关的东西。所以我帮电影做片头，我帮呃人做 logo， 或者我帮一个国家设计国旗，它都是平面设计师的工作。
0: 反而是中文限制了他的想象的感觉。
1: 这没办法，就是其实所有不管是任何领域的翻译，中文在某一个阶段一定都会追求一个雅俗共赏，就是大家都听得懂的名词。嗯，嗯到后来就变像圣经的经，它也不是佛教的经啊，它是我、哦、扯好远了、哦<笑><笑>，就是翻译上的误区啦。那,、嗯、那如果只是我工作的本质的话，就不会有这些问题
0: 。那你从以前就已经有这样子的认知，从你在学校的时候做那么多所谓的 branding 的事情，做那么多平面的事情的时候，你就已经把平面设计当成一个相对宽广的路。
1: 哎、欸，我觉得好像是相反，就是我很晚才学到平面设计这个词。哦、oh. ，对我做了成千上百张海报
0: ，你才都不知道它是平面设计。我想
1: 说，这就是用 Illustrator 做的东西啊，<笑>什么叫平面设计？
0: <笑>嗯,嗯，就是现在就是非常多互动体验，在各不同的。环节跟场域发生嘛，然后很多品牌活动啊或策展都很喜欢强调互动的体验，嗯、那就是互动体验的应用，它何时用、怎么用、为何用，到底你怎么怎么去思考这件事情的
1: ？要回答这个问题啊，我觉得我们去放眼就是国内很多的创作领域后，大概做到某个规模度之后，都会有一样的问题。我打个比方像，像呃，为了宣传政绩好了，所以很多。地方政府会盖很多场馆，那因为没有人用，或者他为了盖而盖，或者消化预算，所以它就变成一个文字馆。那到了我们这个时代，进入所谓的领域，也会有文字网站、文字装置，对，或是文字 App 是。是一是
0: 过渡期的感觉
1: 。它是一个以形式出发，不晓得要服务什么功能而导致的结果。当我们在承接任何不管是 branding 啊，或是活动的案子啊，我们发现很常出现这种事，就是他们会从形式出发，比如说，哎、欸，最近。什么很红 ？AR 或是 AI 或是 VR 整行，那我们就冲吧。然后我想要做一个 VR 的装置，或者我想要用 AI 做任何事都好，你知要有用 AI 就好了。然后或者跟五 G 有关，你们就尽量做。我们在消化这个形式的过程中，会发现这个解题的题目是一个稻草人，它就只是为了打而打而已。当然，我们是很排斥这种事情啦，就是嗯、呃，可是我们又有点挣扎，就是。很多时候，为了使用新科技而硬去关注一个主题，确实可以导致这个科技的发展更加的蓬勃，这是有可能的。很多科展啊，或者很多过去的什么博览会，他们都是发明了一个技术，然后硬是用这个技术去硬是把某些产业斗在一起。那它花了二三十年发酵之后，确实是有一些成果在的。所以，对我们来说，怎么用和使用如何用，其实站在设计师的本位来说，我们是喜欢说故事的一群人。所以，只要我们可以把故事。好好的说出来，我们是不限任何技术的。但是如果有一个超猛的技术、嗯，我们用起来，不管你放任何主题或是说任何故事，它都会是大家没看过的画面，那我们也会潜移默化的偷偷偷渡进去。嗯嗯，那、啊、是有点私心
0: 了。<笑>嗯、<笑>那通常故事是怎么发展出来的
1: ？嗯，我打个比方哦，像。有些人他他们对科技的想象就是，像前几年我们有做一个博物馆，捷安特的博物馆，对他们是一个自行车的体验馆。那有其中一个场馆，它在最后一馆是希望，其实我们那个提案会议上面很荒谬那我董事会每个人都都有各自的想法、嗯，然后他们想法是，如果最后一馆可以有一个画面是大家都坐在脚踏车上，然后那个脚踏车是固定在场馆里面的，前面有一个巨大的投影幕。当我骑脚踏车一边看电影，是不是一个很享受的娱乐？这样，然后我心里就想，当然不是啊，谁<笑>会看电影的时候想要脚踩脚踏车，然后在那边动来动去？我踩兩下，我猜想、嗯，应该多
0: 一个场景
1: 。对对对，但是在他想象的那一个氛围里面，就是如果站在抛弃策展人的角度，纯粹从广告的角度，或是从一个你站在旁边旁观来看，那好像是一个很娱乐的画面，就是一百个人坐在脚踏车上一起看电影、嗯。那我们就知道使用者就不是这样嘛，所以我们互动的体验其实会有好几个方的面向要去检视。比如说 ，UI UX 已经有很多这种方法 了， 像他们会做使用者调查、使用者旅程 图， 然后会出各式各样 UI U x 的访谈。那他们就是为了确保这件事里面的这个局里面的所有关系 人， 他都是得到各取所需的效益在的。那么玩的人有收 获， 做这件事的人他也可以达到他广告的成 效， 然后我们身为创作方也可以满足创作欲。这个供给我们是在一次一次的会议里面需要被抓出来的。那我们最怕的就是其中一方讲话太大声之后。他就被导出了一个歪风，就是哎，互动领域就只能做这种形式，或是只能往什么地方走。那设计师也会觉得，哦，我是不是在互动领域，我只能参与某一个小块而已，而不能以一个平面设计师去主导一切的专案走向。
0: 像刚刚你刚刚讲，就是有很多，也许企业案或是品牌的需求，它的目的性很明确，它就是想要主打某一件事情，某一个它现在这个档期要做的那件事嗯嗯。那在这样目的性很明确的情况下，我们要去建构内容，然后选择载体，然后去服务这个很明确的目的的时候，在做这个权衡的过程中，你们在这么多。的期间有没有理处一道，比如说权衡的方法吗、嗯？或是你们的哲学？嗯
1: ，我是觉得没有<笑>。对<笑>、欸，会不会太直白？<笑>我在猜哈、喔，就是刚开始有一个设计领域出现的时候，大家都会好奇，哎、欸，它能对带来什么价值？对这个产业会有什么影响或冲击？大家也会好奇，我要怎么验证你的互动有没有效，或是体验有没有达到我要的估计出来的满足值？假设我们这样比喻的话，可是其实。我们如果以创作领域的多元发展来看的话，我我一直一直绕一些很厉害的词。长久以来，假设你去问一个画家，就是哎、欸，我我想要开一家店，可不可以帮我画一张那个挂在店里面的画？他不会有胆去问画家说，那你要怎么验证你的画可不可以达到我们要的值？或是我想请你帮我拍一张照片，那你要怎么确保这张照片可以满足我们的期待值？你就是信任他的才华嘛，你就信任他的能力。那他当然可以做一些变现的可能啊，比如说、啊、我以前的画放在画廊可以卖多少钱，或是我的摄影师可以上多少报道、有多少曝光，这些是可以的。真的创作者的角度来看，我如果非常私心地摆脱了这一切的话，他其实已经有很多客观的方法去论证。但是主观来说，我是希望我们不要心挂的这些事情去做创作。就是我们如果一直想着怎么验证、怎么预期的话，那很多很荒谬的事情都不会发生了。但是我们还是有很多客观方法啊！不好意思哦、喔，就是呃，身为设计师的本位，我还是要澄清一下：我们有访谈，我们有任何变现的方式，我们都会跟客户去谈。那不管是露出、曝光、转换，或是各种收益，这些都是透明的
0: 。嗯，完蛋了！我的问题就是要问预期效果怎么去衡量？啊、就是不要把房刚寄给。<笑><笑>因为我就觉得，好像最近很常谈体验的设计，或是体验这件事情。好了，嗯嗯嗯它即便它是非盈利性的展览来说，我们要怎么知道说，最后我们的成果呈现在这些互动者或是来观展者身上的时候，嗯、它有达到一个？也许预期的体验效果嘛，还是其实这件事情就是他创作完成之后，参与者跟他互动，他也是他后续持续延展的一环
1: 。我觉得事在人为了，有些案子你就是要满足客户、嗯，有些案子你就是希望满足创作者，有些案子你就是希望大家可以玩得开心。
0: 切分的清楚，对对这
1: 实在人为、嗯。而且像你刚刚讲，很多展览都是公益性或者是非商业案的。对啊，那这种案子它其实还是会有一些变现的目的。比如说，我希望来客数有多少人、嗯，我希望多少人转贴的、嗯、多少曝光，或是它可,不可以转换成正机，转换成各式各样的东西。<笑>那可不可以做成简报、做成报告？可不可以拿去提一下一次的补助？这些都是各式各样的背后的需求在在做动。但是我们都会把它当作作品来看就是如果我们只满足其中一端的目的，它就会变成一个非常非常功利导向的作品。那你对、嗯、你越是功利，这个世界对你就会越严苛。老实说，我们还蛮信任这件事的。做一个博物馆，跟做一个活动，跟做一个演唱会，跟做一个品牌的包装，这四个出发点是完全不一样的，它的 TA 也不一样，商业模式也不一样。那对我们来说，如果他们都可以当作品来看的话，那就太就是当我的作品集网站放上来，他们都可以被大家一看到觉得哦、喔，这也是作品，这也是作品。但其实我们服务的目的是不同的，背后的客户是不同的话，我是觉得设计师能做到这样，我已经很满足了
0: 啦。那三是可以做到这样吗
1: ？我当然要说可以啊。<笑><笑><笑><笑>然为手计跟创
0: 作之间的关系蛮微妙的，啊，这样听起来。
1: 对我来说是我，我不代表公司立场哦。对我来说，设计跟创作是完全一模一样的事情。就是设计，如果有人在辨别说什么是艺术，什么是设计，怎么区分的话，对我来说就是没有不一样的地方，他们完全是一样的地方。嗯、那我敢这样大胆的立论，是因为没有人敢定义什么是设计，什么是艺术。你说我错啊？米<笑><笑><笑><笑>开朗基罗画西斯丁小堂的天花板，这是设计还是艺术？那我在我 T 恤上面写了一个行字，然后拿去卖，这是设计还是艺术？来、啊，是我错。然后可是很
0: 多人都说设计一定是服务或解决某一个问题
1: 。<笑>那我等下就，我等下马上我名片拿来，然后写两字丢给他。<笑><笑>我说这是这是艺术，然后大家敢说？那我说这是设计，因为我有设计字体，大家敢说他错吗？<笑>
0: 那比如说，之前大家有很常听到二零一九年金曲奖专案上面的动态字型的呈现、嗯，这件事情就是可让我们感觉到原来科技这件事情呈现出来，它并不会是冰冷生硬的。加上音乐，加上它的动态效果，加上它原本的设计，可以让大家感觉到那个零距离或者是有温度的感觉。这件事情还蛮有趣的。嗯、那所以创作的氛围要怎么营造？我不知道是不是有很多人问过你有没有一个。方法
1: 说到有没有人问过？假设 podcast 的话是没有、嗯，因为这是我人生第一次上 podcast， 真的吗？想不到吧？<笑>就是对啊，我怎么会现在才上 podcast？ 对我们来说很轻松，就是这件事其实一点都不难。哎、欸，你刚刚讲的非常好、欸，哎，就是他他没有冰冷的，是很感性的。这个这是不是我们作品网站上面看到的？<笑>
0: 没有，很多人都这样子写啊。哦，那就好
1: ，可能是因为歌好听吧。<笑>我们在。定义科技的时候，我们其实没有被一些影视文化影响了。就是当我们说到科技是冰冷，或是数位是冰冷的时候，它是吗？对我们来说，从来都不是啊。就是甚至是科技是温暖的、欸。对我们来说，比如说远距离的人，他们无法沟通，可是通过科技，他们可以跟家人联系，这是无比温暖的事情啊。科技的冰冷，我们猜是来自于很多科幻大片的影响。就是大家在塑造一个反乌托邦或是一个很数位的世界的时候，都会喜欢做一个。现代主义的极致，就是墙面是洁白的，然后玻璃的窗明几净。未来不可能是这样嘛？人类不会把自己打造成这么拘谨、荒谬的状态，除非有一个集权政府就是我要科技岛国，然后重建。但人类就是不会把自己弄成这样啊！所以我们在看很多科幻片的时候，我们都会觉得科技哪有这么非人类？对，它没有这么冰冷。嗯嗯、有一部片叫那个《Playtime》，是法国导演导的，他就是在他在讽刺这件事，就是当里面的人现代主义到了一个极致。然后每个人都穿着全白的衣服，然后梳着一样的头发，之后那个生活会有多无聊？反之，有另外一部电影是那个《Her》，就是云端情人， oh. 它是一个非常人文关怀主义发展的未来。就是当每个人的生活不一样，习惯不一样，然后语言不一样，那我们该怎么透过科技跟人交流？它塑造了一个有品味的未来。那在去年，我们有一个专案叫做元宇宙馆 Login， 嗯对，在高雄的台湾设计站，我们在。定义元宇宙这个题目的时候，也确实就是不想要再做大家刻板印象中的科技的元宇宙了。就是大家想到元宇宙，就会想到要么就是很 cyberpunk 的风格，就紫红紫红的；，不然就是很非常非常科幻，像是《黑克帝国》那一种未来。但其实对我们来说，元宇宙的世界，大家也会有审美啊，也会有需求啊，也会有跟人之间交流的温暖。所以我们在定义这一切的时候，发现，如果说科技真的有什么冰冷或温暖的硬要说的话，我觉得就只有。比如我们主机很烫，这样温暖<笑>就是我们只有这个，就是科技有无限的可能，数位有无限的可能。
0: 嗯、那三是过去持续的透过数位工具去做别人没有想象过的事情，包含体验跟新的视觉风格、嗯，这些没有人做过的，或者是新的视觉风格。嗯，在去探索的过程中，你们都做了哪些事情
1: ？新的东西，我个人是 A 型人格啦、嗯，就是我喜欢有趣的东西，然后很容易感到无聊。所以我们的 sense 如果我,我的敏锐度是有区分说哪一个维度的话，我对于新的东西或有趣的东西，其实没有这么敏锐。可是我对无聊的东西非常敏锐，哦、<笑>就是我一看哇，这好无聊，很容易有这种感觉。那很多招式就是组合技，我们都看过了。当我们当初在听到那种呃任何领域的设计师说，哎、欸，我们运用了新科技，比如说我们原本是静态，我们现在变动态的荧幕、嗯，然后我瞬间就觉得我好无聊。那湿度呢？温度呢？气味呢？体感呢？触觉呢？你都没有玩呢、啊，然后我就会想要去碰这些东西。那我们所有人的歌星大概都是、嗯、都这样吗？对，就是很容易觉得利用过了。<笑>做过了，要不要换个新东西
0: ？欸、嗯，那个人就觉得在科技的世界里面，就是怎么学都追不上它发展速度哎、
1: 欸。不会啊<笑>、哦，这个真的是误区。就是这个世界所有东西都在发展，就是生物学、科学、艺术，任何东西都在发展。只是我们如果用功能来说的话，有一些发展，它在商业的转换上价值就是比较高。但是人类本来就有很多语言在发，甚至有些东西是失落的、消失的、被淘汰的。我们在追求新科技的同时，其实也是在试着去消化当代的人需要什么东西。然后这个科技如果加进来之后、嗯，会不会有化学效应？那这化学效应说不定就是前所未见的。我们自己呃内部的人在换这些 style frame 的时候都没想过的画面。我们就哎、欸，那往往看，玩往看，这样
0: 。哎、欸，我觉得我在列访纲的时候，我问了一题超难的问题，但又很想问，就是你觉得是会等于虚拟吗？
1: 当然不等于啊，但是有很多交集。我们会想说，数位是虚拟的，就是跟我刚刚讲的一样，就是那些科幻片啊，就是头插一个管子，然后就进去数位世界。嗯、我我拉回两百年前哦、喔，哎、欸，一百年前而已啦。就是对当时人来说，动画是虚拟的，他们觉得绘画是比较真实的，因为它模仿现实世界，然后转移成一个平面上面的表现。那动画就是一个虚拟的角色在演出。所以刚开始有动画电影的时候，就是 Walt Disney 他在拍那个《白雪公主》的时候，他们是觉得。上映前是觉得动画不可以演悲剧，因为人类不可能会对这些角色有共情，因为它是虚拟的， oh. 对，它是画出来的。在二十年前哦、喔，其实就在不久以前而已，皮克斯还没有爆红的时候，很多人会觉得三 D 动画不可以是悲剧，角色的模型太粗糙了，人不可能对他们有共情。但现在对我们来说，其实光在纸上画一个火柴人，然后把它撕掉就，就哎呦好可怜，<笑>就是我们都会有共情了。什么是虚拟的，什么是真实的？我觉得人类永远会在吵这件事啊，就是一百年之后我们会觉得。假设我们的 VR 已经够成熟了，然后突然 Elon Musk 他发明了，哎、欸，你可以把晶片插到头脑里面，就可以登录了。可能有人主张你要戴 VR 眼镜才是真实的，就是你你脑内模拟那些画面，不是眼睛看到那是虚拟。对这个虚拟与真实的边界，我们觉得永远会在下一代人之中争吵。
0: 但不管是用什么方式，它如果可以挑起大家的情感情绪或是感官知觉。嗯、他就是，不论是他是虚拟还是实体，他总之他就是做到这件事情
1: 。你问了一个好哲学的问题，<笑>是没错<錯>啊。<笑>但人类的需求就是这么基本。嗯，我们如果放眼望去，前后五千年，人类就是想要吃饱喝足，想要找到归属感，想要被爱与认同，甚至被人敬畏或尊重，然后最后找到自我实现。那个需求金字塔永远都没有被填满过。我相信人类在肉身记忆消失之前，我们演进成下一个文化之前，应该都会一直在追逐这个终极的解答吧？可能吧
0: 。就是这一次看那个平安的 title 的时候，发现超级多人说你是一个跨域的设计师，因为三世其实触及到的领域真的非常多元，包含创意、视觉、科技、技术、空间、复合式的美材的应用、装置空间跟声音、嗯。那在整合这些所有的东西的过程中，你觉得有什么必须一定要有的？的技能
1: ，先说跨域好了、嗯。其实就像你刚刚讲的一样，好像没有什么跨域的。
0: 而且现在工作很，觉得我刚是说有不跨域的设计师吗？但我现在好像是有不跨域的工作嘛。现在对啊，很少
1: 。跨域这个词，我猜是它是对应到领域。可是领域本来就是工业革命之后一路分工到现在被细化这个等级。所以话说回来，我甚至觉得我还不够跨域。就是有人去创业啊，有人去当 KOL 啊，然后有人去海外工作啊，其实对来说都更跨域了。然只不过是学一个新软体，跨什么域啊？对啊，我如果说真的要保留什么的话，我有一个心法、欸，就是我硬是哇，这个我我一直背在心里面，我一直没有讲。就是我觉得这个时代，我如果我要成为一个舒服的成功的创作者，有三件事我必须一定要要挂在心上的，一个是思辨能力，这个超级古板，可是。啊、就是做不到嘛，就是批判性思考，就是那个 critical thinking， 就是我必须要刻意的让自己知道什么东西对我来说是有意义的，什么是没意义的，什么是对，什么是错，这个要不断的识别，因为新东西太快出现了。然后第二个是要学习如何学习，也是一样，就是听起来很很玄后，就是要怎么学会新东西。如果我们用原本的方式去学任何东西的话，它很容易那个方式是会被代谢掉的。就是如果我看书，啊，现在就没有书的资料，可能没有其他资讯来得快。那我就可能要用新方式去学习、嗯，所以用英文讲好像比较顺，可这样给白，就是比如说 learn how to learn, learn how to u n d e r n learn how to relearn， 概念是必要挂心上的。那最后一个就是你要学会如何表达。我发现我好难哦、喔，就是表达对很多人来说都超难的。那我这个时代表达的能力越来越浅了，就是大家的词汇量越来越少，后来越扁平。可是其实。而我们像看 ChatGPT 或者任何 AI， 你需要精准的提问，才可以得到你要的答案，不然就会浪费时间。以前是需要精准的搜寻，现在是精准提问，所以表达能力其实就一直在必须被优化。而且我在读艺术史的时候，我发现啊，就是古罗马他们修辞学是一个必须要学会的最基本的能力。就古罗马有三艺，他们有修辞、语法、逻辑。这个是三大他们最重要的概念，可是现代人对修辞好像没有这么雕琢了。嗯，对，所以我们在用词上如果没办法精准表达自己想要的概念的话，那就会每个人都在模糊的挤桶压桨。那对我来说，这不是我想要的世界，也不是我们在前进的道路上可以砥砺自己的方式。嗯，所以收敛成这三个概念的话，就是嗯，我不要复诵了，大家自己倒带回去，<笑>好,好长哦、喔。就是这三个是我觉得，管它跨不跨域，或是设不设计啊，就是如果想要成为一个卓越的、舒服的创作者、嗯，这三个能力是一定要握在手上的。而且我猜三百年后也是一样。对，这是我给自己的期许啊
0: 。那、嗯、你怎么训练自己精准的表达
1: ？就是听到别人讲错字就，就、嗯、我下次不要讲。<笑><笑>看到别人写的，我不要，就是这么简单哎、欸
0: 。好难哦，因为
1: 光是我我在写你们的专栏的时候，我就觉得我，有后
0: 就感觉到你字字珠玑的感觉
1: ，珠玑有，没有珠玑啊？可是有雕声琢律啦，就是其实我是有研判这个句子的句尾跟下一句的句尾不要押韵，不然读起来脑中那个声音听起来很,很无聊。你好，就无聊到这种程度，这两句押用，怎么怎么韵脚一样？换个韵脚
0: 。<笑>然后还有整个叙述脉络啊，很很清晰，也很流畅啊
1: 。这是其实是在大学的时候受的训练啦。嗯，我在大学的时候，与其说教育比较多，不如说训练比较多。就是什么事不要做，比你该做什么事的训练是更多的
0: 。感觉念大学好像跟大部分人念大学有点不太一样
1: 啊，真的吗？因为一直被压榨吧，<笑><笑>一直被老师欺负。
0: 回到三世，就是三世，他二零二二年的时候，其实有经手了春夏台北时装周的开幕秀嘛。然后这个开幕秀是以跨越时尚与艺术汇流为主题，然后又邀请了六组台湾设计师品牌跟艺术家一起跨界的合作。然后这个案子我觉得也蛮有趣的，就是他打造了人体跟空间、虚拟跟真实之间的一个沉浸式的体验。那很好奇，想要问说，哎，这个开幕秀当初的讨论过程是怎么样？开幕秀的策展概念是什么？你们怎么去？定义沉浸式这件事，我先问这个问题，我们再来讨论沉浸式
1: 。哇，真是字字血泪。他如果我们讲白了，这个专案，大家如果有兴趣的话，可以在作品集看到，它、嗯、就是一个开幕秀。其实讲白了，就是一群服装设计师，他们有很多新衣服，所以走出来，大家看，哎，多漂亮！这样，这是最前白的。我们如果要作为这整个体验的策展人的话，如果我们用这个词去定义的话，当初我们被赋予的任务是，你们就把这个秀做好看。嗯，就对了、嗯。那我们背后的客户忽然一谎言发现，哎、欸，这客户之多啊！就是我们有主办单位，我们有承办单位，我们有执行单位，有这整个开幕秀的秀导，有那六位设计师。那六位设计师又跟六位艺术家合作，有些是国宝级的艺术家，像江贤二老师这个八十几岁的人。我们背后有这么多人要协调，那我们就不能改他们的稿。就是我们空间想要做什么投影，你衣服可不可以给我换个颜色？然后那个我们我们当初遇到的各种困境，在这个磨合中间，我们发现如果全责定义不明确的话，这个秀就不会好看。所以我们有点像是，因为是我们要做空间的投影这个角色。然后最后，我们导致的变成一整个秀的导演这个策展人的角色，首先提出一些体验的想象，就是大家看完这二十分钟的秀之后会带走什么东西。那如果留几个关键字的话，这关键字是什么？那么我们在想尽办法去完成这个关键字，比如说投影的音乐、投影的画面、画面里面的元素、他们动态的风格、里面图像、文字、字体字的出现跟消失。呃，秀导是跟我们磨合的时候，比如说每个 model 走路的速度。出场的顺序，从那个入口出口，灯光怎么配合，这些其实都是就是竹繁被载，就是它也像枝繁叶茂的长出来。那我们当然不可能每一个点都掉到，但是至少我们在权衡有没有保持着我们当初立的那个关键词来说是很重要的。至于虚拟跟现实这种区分，分别是我们有一个议题要解了，就是他们有一个词叫做异地共演，这个是很多人喜欢用的词，就是因为这一次的时装周背后是有各种科技补助的，那我们需要去展演说我们用了一个新科技。所以，其实我们当初的秀在台北101的双龙玉空间 MB Space One 举办。可是，在松烟的同时，那里的现场也可以看到完全一比一打造的还原的秀。那松烟那边秀场就是用非常多的 LED 幕去同步呈现。我们在原本的秀场嫁接一样的高度、一样的间距、一样的位置的摄影机转播过去松烟。所以，如果坐在松烟的座位上看，你会觉得眼前有一场秀在发生。但其实那个秀是。精准的计算了透视，然后它的秀场其实是在另外一个空间里面
0: 。嗯，
1: 对，用这种做法，我们觉得比一百个人戴着 VR 眼镜看秀还要好玩一点。不然，我们如果要解异地共演这一题，异地共演的意思就是，所
0: 以在松烟那边座位看是裸视的
1: 。嗯，对，是裸视的。嗯，它是一个眼睛有一个很大的 LED 墙，那个墙的。高度位置都是精准的透 视， 算好是在 M B Space One 的空间里面也会看到的画面。
0: 哦， 这个本来就是在你们这一次的案子里 面， 你们本来就要做 的， 就是包含场内的。场内的视觉包含你松烟的體嗯，体验嘛，刚
1: 开始不是，不是<笑><笑>就是大家会有越来越多期待吧。原本呃、嗯，当初的有我不讲谁了，就是有一个官员还说，哎、嗯欸，你们就做那个浮空投影啊，就是人在空中走来走去。然后我们想说，当代没有这个科技啊。<笑>你刚刚说我在那个复仇者看到，我靠，好莱坞。<笑>你们已经把大家就是已经训练到以为这些东西都已经发生了，那我们就尽可能让它发生了
0: 。那很常发生这种事嘛？一个案子啊，原本可能只是 A 规模，到后来讨论讨论变成了 A B C D E 规模
1: ，非常非常多，但最后会成的通常预算也是 A B C D E。<笑><笑>我们还是要吃饭的
0: 嘛。嗯，我刚刚讲到就是沉浸式这件事情啊，我觉得现在就是我觉得跟刚刚讨论的那个就是互动体验有一点像，就是现在大家都还蛮。强调所谓的沉浸式，那究竟怎么样的体验算是真的有达到沉浸式、嗯？大家还是众说纷纭嘛。那以你们自己的经验跟实际做的状态，嗯、就是你怎么去定义真正的沉浸式？怎么样设计才能真正达到沉浸式这件事
1: 情？嗯嗯嗯对我来说，应该是对我们所有三室的同仁来说，沉浸式只是一个很花俏的词而已。它更厉害的
0: ，那、嗯、它<笑><笑><他跟><笑>其实就是体验嘛。
1: 它就是体验。我们打个比方嘛，你如果盖了一个很大的投影的空间，天花板、墙全部都投影，可是你投一个不好看的东西，大家不会想看。那反之，你写了一本很好看的小说，大家会熬夜那种蹲在厕所里面然后看一整晚。那个脑中想象的世界观很完整，里面所有角色发生事，他一翻下一页都会倒抽一口气，这非常沉浸啊。就对我们来说，这只是一个 fancy 的词而已。那只要我们有很多的感官可以去操控的话，这个沉浸就会越来越刺激。所以我们要追求的其实不是够沉浸，而是我们要什么体验。那这个体验做得够好，它就会非常非常沉浸。
0: 嗯，那这会是一条不归路。当就是所有的观众的感官都被养坏之后，我们只能越来越就是细微的控制大家的感官的调度，大家的情绪这样。
1: 嗯、我们没有这么悲观<笑>人，人类是很肤浅的。<笑>就是我们我们精致的东西吃久了之后，就想要吃丑霸的东西。对我们没有这么难服务。比如说。<笑>看电影看多了，我就会、是、想说，哎，我是不是看个书好像比较可以得到一些文艺的养分？可其实书也不过就是一个载体而已、嗯，这种载体的代换啊，然后哪一个它的潜台词是什么？对我们来说，这敏感度是够的啦
0: 。那你们怎么选择什么样的故事要用什么样的载体说？会经过怎么样的讨论或者是选择
1: ？哎，实物上来说，我们反而很常是翻盘客户原本提出的载体，就是客户要投影，我们说不要，你要不要做手机 app？ 或是客户要，像之前有一个专案是，我们的客户是希望他做一个，嗯，有一个专案是，我们之前有一个叫 d i g i w e 的、嗯，呃，在高雄的车展，然后这个车展呢，它是科幻主题的展览。其实说到科幻主题，很多人就会想说，那是不是要放比如说星际大战啊、沙丘啊这些 IP 进去？但对我们来说，这些 IP 放上去之后，然后我们。投影出二三十个投影幕，然后一直投他们的电影画面或是小说方面，其实已经有用到科技了。可是它又不是一个很沉浸的概念，把所有这些做法都删掉，然后客户当初的期待，还有策展人当初的期待，我们都删掉。我们想说科幻的本质是什么？它其实就是幻想，它只是透过科技手法去呈现。我们应该要做的是一个幻想的场域，然后这个场域是可以用最新的科技，大家没想过的方法去呈现的。那我们就最后变成了一个超级大的，我忘记几平了，目测大概有嗯。五千两百万平左右的空间，然后投影出来，然后地面跟墙面都做了一个很像是某个未来遥视过去的隧道，然后一直往前冲，一直往前冲。对我们来说，这个是比较科幻的本质。要说它正确吗？或是它就像刚刚提到的，它可以被验证吗？我们觉得未必。可是我们提出了一个世界观，这个世界观是在服务跟创造之间的权衡，或者说商业跟艺术之间的权衡。我们给大家看到一个数位奇景，是只有我们才办得到。而且只有科技的介入才可以打造的风景
0: ，但推翻客户选用的载体的过程会很艰辛吗？嗯
1: ，其实不会，对我们来说还蛮轻松的，因为客户其实他们的坚持通常是来自于不安。我们某个人发起了一个活动，或是我们要行销，或是我们要干嘛，然后就是举了一个例子，这个例子通常就不了了之，变成了一个大家心里边心照不宣的解法。问题在那边，解法有一百种，我们只是提供了新解法，然后还是给客户选择，就是你要用 A 方案还是 B 方案。如果用了我们的方案，它也不会没有台阶下，因为我们就是全球共好嘛。如果是这样出发的话，其实客户通常会买单，是有时候客户不买单，也是我们提的解法，就在当下的时空环境里面就是不好用。嗯，这个我们也是可以接受的。嗯
0: 嗯。那回到当代设计师个人的角色，最近每一个设计师来不免俗就要问一下，就是如何成为一个用工具的人，而而不至于成为一个被工具取代，或是被工具追着跑的人。
1: 人类真的是很很难哦，对
0: 呀
1: ，就是做什么都会这样，不可能啦！大家准备被代谢掉吧！<笑>我就直说了，就是这个世界没有这么难，也没有这么简单。嗯、我们在使用工具的当下，其实我们也代谢掉了非常多别人使用的工具、嗯。我打个比方，我们所使用的任何设计软体，其实他们都是从非常多设计软体里面，就是它脱颖而出的。它当初有，比如我们现在用 Illustrator， 它其实它在 Adobe 底下的，可是 Adobe 当初其实有非常多竞争对手。那他们背后也养了非常多工程师，这些工作机会或这些科技的发展的过程，会被使用者的需求或他们的欲望所。慢慢的筛选掉，我们在被代谢掉之后，我们就无事可做吗？我们还是可以做下一件事情呢、啊。所以要如何成为使用工具的人，而不是被工具取代？我觉得“工具”这个词本身就是在服务人的需求。所以这么宏观的问题，如果要用一个平面设计师的角度回答的话，我会觉得，其实我说明明天就失业了，<笑>我怎么知道、啊？但是我我们既然不可能预知我们未来是什么，至少我们可以知道当下我们生而为人，我们喜欢什么或讨厌什么。那我相信人是有共感的啦，就是。如果全人类都喜欢看，比如说荒谬的好笑的或是抄袭的影片，我们就也可以迎合着这个风气。可是做一些我们觉得更有价值的事情。嗯，那反之，如果我们无法预测其他人喜欢什么，那我们就算在使用再厉害的科技，也没有人要投资或者使用它。当下的人类需要什么，我就去做什么。这是我可以给出的阶段性很灰暗，但是很实用的答案
0: 。那接下来三,、嗯、三四还有什么想要尝试或者正在发生的可以分享的？有趣的事情、嗯
1: ，我觉得具体的专案的名字，我们虽然没办法讲，可是我们最近在做一些已经难度高到有一点，我觉得真的真的人类做得到吗？
0: <笑><笑>已经到这种程度了吧
1: 。我们希望在前阵子接了非常多车展的专案，那我们要车展，并不是因为我们想当车展，或是我们对展览有什么想法。我们发现说一个故事的方法，我们可以透过影片、文字、图像等等，但是透过一整个空间，对我们来说是最可以把时间性、然后体验感、然后导流。然后曝光度的统合来说最有效的方法，所以我们过去做了很多车展案。那我要讲这个是因为年底或是接下来几个月，我们也会策一些展。不过这些展，我们除了把这个展览做好来之外，我们也希望做一个典范，是让后续的其他策展人或是对展览有兴趣的人，他们可以 follow 这个模式去跟其他展览做嫁接。所以，比如说我们把这个展览的呃规模度导流，然后游戏规则定清楚，主视觉方式定清楚，那接下来的展览。后续比如说我们做了某一届的什么什么奖，或是某一届的什么什么展，那从今往后开始，其他展览也可以跟着这个模式走。我们希望是达到这个点。我们觉
0: 得这个模式重要的原因是什么
1: ？因为它可以省很多后续人的工。其实我们都是为了大环境好了。我们之前遇过太多，就是要策展或是要做任何专案，然后上一届或是上一代的人，他们的方法还不明确，或是没有呃脉络可循。任何主办单位的人只要换了一个人之后，他们的整个组织规模大变动，然后方法就不一样了。我们希望可以尽量避免这件事。因为我们是理工脑嘛
0: ，就是我们希望
1: 可以写一个系统、嗯，这个系统可以好好的被后续所有人使用。所以，我们接下来老实讲，我们任何专案好像没办法公开，怎么会这样？<笑>我没有说、欸，我最近跟谁合作，<笑>这些都没办法讲，因为我们太多科技业跟太多就是非常高度机密的客户，我真这样说。嗯、作品的规模度来说，我们应该不太可能去追求那种大的规模度了，而是大家来看这个东西，会发现，哎、欸，展览还可以这样做，并不是说，呃，它必须是怎样，而是它还可以怎么样
0: ？嗯嗯，那。这件事情，它对展览造成的影响会是什么
1: ？其实我们在说规模的时候，很多人会觉得，嗯，三、四座的东西，就是比如说有很大的投影幕，或者是很大的空间，所以或是非常非常多台投影机。或者很细的 LED， 这个是规模度的，但是对我们来说，它的难度已经慢慢因为数位科技的眼睛，所以没有什么困难的了。然后我们刚刚说的难，是我们想要挑战如何去细化这些，甚至让大家去细品，就是这个规模度的展的完整度可以到怎么样、嗯？那上一个，比如说更大的规模度又可以到怎么样？我们希望大家去细品出来这个差异，而且是在一个展览里面品得出这些差异的。所以展间的大跟小的布局跟安排，还有。顺序我们可能都会去微调。
0: 那还有什么样的领域是你们到至今为止还没有碰过，但是非常想要尝试的吗
1: ？全部都是，其实我们所有客户来问，<笑>我们都觉得是新的领域。就是超多，而且有,有时候会公司也会决裂成两组人，就是一组人觉得這很有趣的程度吧？对啊，我们每天都在吵架啦。就是对工程来说，<笑>很多视觉的东西，他都觉得很新奇；，可是对视觉的人来说，这就很无聊啊。但反之也是，就是可能我们觉得这个互动形式很新，然后工程就觉得啊，不就只是写个扣而已，这有什么难的？就是写一写就结束了。像之前有一个专栏，我们后来没有成型，所以这可以讲很细。有一个案子是，呃、嗯，我们希望。有一个空间，然后大家走过去看到一张纸，你拿笔在上面写了几个字之后，旁边有一台机械手臂，然后它可以写出一整篇文章。因为你写了那三个字，这几个字我们现场的摄影机会马上分析你手写这个字的笔迹，所以它可以完全模仿你的笔迹，然后快速分析之后，一台机械手臂会拿起一支笔，然后用你的笔迹写完一篇文章，你就会做一个很像是手写的很长的文章，但是其实你只写了三个字就可以办到的。那这中间使用非常多技术，包含笔迹分析，然后 AI 去 train。然后把它导进机械手臂，那机械手臂要怎么去写出这些字？这些字的内容又是什么？这对工程来说有一些挑战，可是对视觉来说，我们看到就是啊，不就一行字，就写个字而已，然后我们就觉得很无聊。然后工程就觉得这很难、欸，那你懂什么？那这种吵架，我们在内部不断的发生。<笑>嗯嗯
0: 嗯,嗯，因为刚刚前面有提到说，你们在思考，不要这么一直把商业跟艺术，商业跟什么。百分之百的挂钩，或是百分之百的去追求，说我做这件事情就是要符合什么样的成效，或者就是要追求什么样子的效益，这样子的感觉嘛？那我觉得有很多时候这件事情可能是没有办法这么简单的脱钩，或者是有非常多的单位，或是品牌，或是企业，或是 anyway， 就是他们就是会有一个必须要追求的目的。嗯，那这样的话。设计师的角色，或是你们三四的角色，要怎么去权衡这之中的可能有一点矛盾的地方
1: ？嗯嗯嗯。如果要说整家公司里面我们的信仰有什么交集，或是在价值判断上有什么权衡的话，我们是信仰各式各样的无限的可能性这个精神的很讨厌一个东西它只能怎么样，或是它设计就该怎么样。那我们在很多领域的发展始终都会看到，比如说。以前的人会觉得设计就是要服务客户，有人觉得设计就是要解决问题，有人觉得设计就是要发现问题。然后是设计就该是诚实的，该是怎么样怎么样的。那这种很刻板的、非常像宣言式的定义，对我们来说不是不行。可是它只是一种风格而已。任何科技或是设计的发展，我们都不排斥它有任何可能性。如果要说真的核心精神的话，我觉得只能是这个啦。我如果要举实例的话，像是。比方说，之前会有人说，像设计不能只是服务商业，但其实“商业”这个词，大家真的认识到它的本质了吗？商业其实就是了解价值跟价格的交换与变现。那价格跟价值其实就体现了人的价值观。那你就要了解什么是人。所以，其实做商业的人，他是最精通人是什么的。什么对人是有价值的？为什么钻石会贵？为什么一碗饭它的定价是这样？这都是了解人的过程。所以，其实最商业的东西是最有对人的研究的。那对我们来说，这些都不是一个不要做商业，或者这商业气息很重这个词汇就盖棺的去定义了它有多肤浅。其实一切都可以深化的。所以，对我们来说，无限的可能跟设计可以做到任何事，然后数位科技可以做到更有趣的、更多的任何事，是我们的核心精神。嗯，那以上要服务政治、商业，或者任何领域，或者任何关系，都是可以。
0: 那今天非常谢谢天安来到我们节目分享，三是这一路走来，然后以及天安在这个一落职芽发展中，他怎么去思考这些问题，然后以及三是他未来有机会在这些不同的领域有什么样新的可能性。那今天的节目就到这里，最后还是要再次邀请大家，如果听众朋友对于设计新商业的议题还有任何好奇，或是有希望听到我们专访哪一位你很感兴趣的对象，都欢迎留言让我们知道，并留下五星好评。那除此之外呢，我们也在节目下方留下小额。赞助的斗内连结，欢迎喜欢我们的听众朋友可以留言斗内。另外，想要知道更多 SD 关注的议题，邀请大家持续锁定设计关键字 Podcast， 或到 SD 的脸书官网、IG 社群来追踪我们设计关键字。我们下次见喽，拜拜，拜拜。